0: 我不知道在大家的人生经验里面，呃，有没有一些好朋友或是闺蜜，就是即便常常联络或是不常联络，但你们在人生的每一个阶段的时候，大概走的路的方向都差不多。今天这个特别来宾呢，是一个嗯，呃，用一只手指头算，可能。不够，<笑>要两两双手一起来算的。呃，这么久的闺蜜，那我们很特别，因为我们其实很小的时候就认识了，然后那时候还是这个青春年华的时候，我们从聊男朋友，一直到走入家庭，然后聊到事业。那每一个阶段我们碰到的时候呢，我们就发现说，即便是平常没有每天这样子在敲彼此，可是每到一段时间。我们对相同的事情，或是相同领域的事情都很感兴趣。那因为我这五年开始对身心灵的产业很感兴趣，那、呃、他也是。不过呢，我比较是在走深的这一块，而他呢就比较往心理学这一块走。他不但这个拿了这个催眠师的证照之外呢，也拿拿到了一些心理学教练的课程。那他运用这样的工具呢，其实帮助了很多周围的朋友。今天因为是太久太好的闺蜜了，<笑>所以呃，这这一个访谈其实我没有准备了太多东西。那我想说，自然的跟她聊天，可能也会看到更真实的我们。那我们一起来欢迎人生策略教练 Tiff。Hello， 大家好，我是 Tiff。听到刚刚 Vivian 这样
1: 介绍我，有点不好意思。那他说小时候是真的，大概就是三岁之类的吧。<笑><笑>然后，的确，我们一起经历了非常非常多的事情。所以，如果大家生命中有这样子的朋友，然后大家可以彼此一起成长，我觉得都要好好的珍惜。那像现在我，我平常大部分时间是在美国，这一次刚好有机会跟 Vivian 一起坐下来录这一集节目。我现在心跳得很快，因为内心很澎湃这样子
0: 。对，你们不知道，<笑>因为其实我开始接下 podcast 主持人的工作的时候，其实我第一个通知的是 Tiff， 然后我就说：“哎、欸，我跟你讲哦、喔，我现在要主持一个 podcast， 叫《姐姐人生进行式》，然后你要来当我的来宾哦。”我第一个通知他，可是你看，我已经主持了将近快一年了，<笑>他现在才能回来跟我录。那最主要是因为他在美国啦，啊，那所以其实这一集我们已经讲了很久了。那 Tiff 很特别，他其实过去。去他呃很多呃他的工作其实都在很大的这种国际公司里面哦，那包括到后来呢，其实也跟我在同一个领域里面，所以我觉得大家一定会很好奇，就是你以前在这么大型的这个国际公司里面工作上班，当然我很清楚啦，你在里面的压力有多大，然后斗争呐啊、哦，然后这个绩效啊等等，其实也把你就是压得喘不过气来嘛哈、哦，但是真正会让你走到。呃，人生策略教练这一块最主要的这个呃心路历程，你可不可以跟我们大家分享一下？
1: 但是今天只有一小时，真可惜。我就可能可以讲好几天。那<笑>浓缩一下，浓缩一下。<笑>对，呃，其实就像 v 斌 n 说的，我其实，在专业的经理人的这个位置已经非常非常久了。然后，尤其是在外商企业，竞争非常的激烈。那很多事情都是必须用数字去衡量。同时间，就是说在好还要更好的同时，对于我，等一下我会带到，就是我自己本身的。人格特质，对我本身人格特质，我觉得是一个永无止境的一个追求的一一条路，而且它速度是不能够慢下来。那所以在这个呃很长期的追寻之后，其实夜深人静的时候，我都会常常去思考，就是说，这真的是我要的吗？还是这是社会期望我做到的？那这这真的是我想去的地方吗？还是这是公司希望我可以达到的目标？那我到底真正要的是什么？在问我自己很多次，我到底要的是什么的时候，我回答不出来。但是如果你一坐下来问我说公司策略要去哪里，未来短中长期的目标怎么做，我马上就可以在白板上把整个策略全部写得清清楚楚。但是我回答不出来，我的人生策略是什么？我觉得这是一个非常可笑的事情，所以我是因为这样，我就不断的去反思，我不断的去找任何工具，或者是上课，或者是探索灵性等等，可以帮助我去回答这个问题。嗯
0: <哼>，所以这
1: 是我踏上这条路很重要的一个转折点。那当然就是说，并不是我发现了我要追寻了，我就会找到，而是它是一个。我们常常听,听过一句话，就是你见山是山，见灵是灵，然后你突然看到，你觉得好像是这样，但是很抱歉，你马上又会掉入见山不是山。那我自己在见山不是山来回的摸索了十年，那我现在是我可以有信心说我是见山又是山，当然还没有到出家了，<笑>对，但是我会觉得说，哎，现在有到这个地步，所以我会觉得说。呃，我也鼓励大家说，这并不是一个特效药，而是是你跟自己的一个不断的、反复的询问跟验
0: 证的过程。哎、欸，蒂芙，我你刚回答很认真呢，然后我也感觉到你很这个。激情澎湃，就是我刚刚有点不习惯了、啊，因为把麦克风关掉。其实我们不是这个样子，我们再放轻松一点好了。哦，对对对，好好。那你觉得你开始接触九型人格之后啊、哦，呃，当然我大家可以聊聊你，我看到你的改变。不过对,对你而言，你觉得你自己最大的改变是什么？呃，我最大的改变呢
1: ，就是我刚刚提到的，就是说，当你发现了自己的某一个面相，然后你会以为你就是这样。嗯，可是学了九型人格，我就会发现，其实九型人格它不像星座或是什么，它会告诉你一个答案，就是你是狮子座，你是处女座等等，而是是其实它是在告诉你，每个人都至少有九个人格，至少哦，对，然后所以你，但是你一定会有一个主人格，不然你就要人格分裂，嗯、对吧？<笑>对，我正要讲说，
0: 所以我们每个人都是多重人格的性格喽
1: ，预设值绝对是多重人格
0: ，然后但是呢。呃，人格分
1: 裂者，我们跟他们不同，是因为我们很清楚主人格是谁，嗯、然后通常是他在主导事情。可是呢，有时候在我们呃有压力模式，或者是在成长很开心的时候，我们可能会发现，哎，我们的人格跟平常稍微不太一样。嗯、那这个不太一样的时候，你可能会很困惑，为什么会这样？或者是<对>我们常常会讲说，哎，有天使的声音、魔鬼的声音在脑子里面讲。<笑>可是，那其实就是不同的人格在告诉你说事情该怎么做
0: 。哎、欸，你讲这个，我觉得我很有感觉，因为我觉得我从小到大，我我只要在不同的磁场、面对不同的情境或是人的时候，我觉得我真的会有不同的人格出来。比如说在工作上面，我就会觉得我会变得非常务实，嗯，好，然后非常的这个怎么讲，就是绩效导向，对，好，非常的实在。<对>好，然后可能也非常的冲，可是其实我生活中啊， t i f f 知道啦，我生活中其实糊里糊涂的，然后我也不是很喜欢在乎，呃，就是说，呃，有一些事情其实我不是看得那么重，嗯，那我就我有时候就会觉得很奇怪，就是说为什么我、嗯、某些时候我是这样，某些时候我是那样。所以這，这这就是你刚刚说的多重人格的一部分吗
1: ？对，其实我们都有一个主要的人格。那我稍微带先带到一下九型人格的核心的理论。嗯，它核心的理论，它就是说，其实我们每个主要人格，就是我们天生生下来，我们一定会有一个所谓的防卫机制。对，那这个防卫机制是做什么？其实它是为了保护我们。当有一个东西让我们害怕的时候。我们的小，我们的防卫机制会出来保护我们。嗯、可是随着我们年龄的增长，其实我们是可以摆脱这个防卫机制而去成长。可是大部分时候，如果我们没有一个系统的方式告诉你，就是说，哎，其实你的成长阶段你可以 A B C D E 这样的路去走，你可能会一直卡在原有的模式。说，哎，其实以前的我不是这样，为什么我现在变这样？对对对会自我怀疑。嗯。对对对，对对
0: 那所以你这样说的话，那我们不同时期如果在测九型人格的工具的时候，会有不同的结果吗
1: ？会有不同的结果。所以这就是说，现在心理学的部分，在单就心理测验，它会常常你可能不同时期去测，你会很困惑为什么会得到不同的答案。那所以说，它是需要一个反复验证的过程。因为举例来说，我们可能在求学的时候。我们可能呈现的是一种人格，那可是那个比较像是社会期望我们要表现出来的样子，高服从，然后要努力进取等等这些特质，它是被鼓励的。那我们就可能会在这样的分数就会比较高，因为我在回答题目的时候，我就会倾向于觉得这是好
0: 的，我就去回答。嗯、啊，被教育或是社会化的过程对，对，所以
1: 我觉得测验只是一个辅助。所以通常像我的个案，我会跟他用很多生活上的实力去验证他主要的人格形态是什么。那所以就说，当然有些人会跟我说啊，怎么那么不容易？他不像生日或者是生辰八字，套个公式出来就知道。那我会觉得是因为，其实我们必须接受一个预设值，就是说我们的本性其实没有我们想象的那么单纯，其实它是本身是一个很复杂的综合体。嗯、<哼>
0: 对，所以像蒂芙，你认识我那么久，我记得你最常跟我说一句话说，说你现在真的变很多哎、欸。嗯、<哼><笑>所以有可能是我们那时候二十几岁的时候，对我测出来的东西，跟我现在可能会有很大的差异。会。OK， <对>但是你怎么去找到你天生的呃九型人格啊
1: ？我自己的部分，我因为我从第一次接触九型人格已经是七八年前了。<对>那那时候，呃，是因为我是在娱乐传播界嘛，那我会需要帮助很多的艺人等等去找出适合他们的路线。嗯，然后我刚好那时候有发现这样的一个工具，然后我就去接触。然后那时候我其实测出来的人格，跟我后来。七八年之后，不断地自己沉淀验证，其实是完全不同的类型。嗯哼，对。然后等一下可以多聊。但是为什么会有这样的状况？就是我刚,刚提到的，就是说你在某个时期的人事时地物之下，我们人会倾向于去呈现一个外界希望我们呈现的样子。那所以我会觉得说，我们之所以必须给自己一段沉淀的时间，是因为我们必须认知到。我刚刚一开始一直在问的自我问的问题：我到底要什么？我到底是谁？我想要成为什么？而不是别人告诉我
0: 。那你有经过呃，有碰过什么样的个案？就是他可能测出来的时候，你发觉这不是他真正的性格。因为我记得 Tiff 有跟我们讲过说，说在你情绪比较负面的时候，或是你现在正在遇到大事的时候，<对>其实测出来有可能是你的侧翼性格。对对，那可是你的个案不一定都是像我一样跟你很熟，嗯、他可能是跟你不熟，或是只是见过一两次，然后成为你的个案。那你当你测出来，你判断说，因为他现在的情绪很高亢，或是他遇到一个大师，这可能是他的测异性格的时候，你要怎么去再让他去，就是、应该说让你帮助这个个案去找到他真正的性格，然后去协助他和辅导他。
1: 我会觉得说，这时候，呃，我因为我后来也有学催眠拿到执照嗯，
0: 哦、那嗯，我
1: 会觉得说，催眠也是另外一个辅助的工具，就是说，因为我们在心理学部分，如果你是牵涉到人格测验，那那我们都是在理智清醒的状况之下去回答那些所有的问
0: 题嗯、哦，对
1: 对，那我刚讲的就是说，社会期待我们要的形象，这时候理智脑会进来，嗯，所以就是说，测验结果不见得。百分之百就是那样，就是因为他必须要有一些实力来验证。那如果加入催眠的引导的话，因为催眠可以帮个案带入潜意识的状态。那带入潜意识的状态的时候，就可以去问一些他真正遇到的恐惧是什么，他在什么样的情况之下，所以他会有那样的意念的发生。然后在他遇到一些他想要逃避的事情的时候。是什么样子的状态会诱发？就是 trigger 他会想要逃避，嗯，他在逃避什么？这些都是一些比较深层、比较内在的事情。嗯，那比较深层、比较内在的这些事情呢，其实可能必须催眠之后他自己才会说
0: 出来。嗯，因为
1: 在表意识很清醒的状态之下，其实我们不会让人家轻易看到那个部
0: 分。那第五，你觉得我测九型人格的人格是我吗？
1: 我觉得是你啊，我因为嘛吼，你终于有活出自己了
0: 。<笑>对对对，而且<對 S 2> 而且我觉得很有帮助、欸、因为当我知道我自己是二型跟七型之后，我就发现说哦，原来为什么在某些时候二型我记得是助人型嘛，對,对，然后我终于知道说为什么我喜呃我喜欢，而且我乐于用成就别人的方式，然后感到满足。对哦，哦对，因为后来我就发现说。我以前会在想说，这样是不是因为是一个没有自信的表现？其实不是，它是一种人格的特征。对，嗯，对
1: ，所以这跟自信无关，这比较像是因为你本身就是助人的这个念头非常强烈、无所不在，嗯，所以你就会去找任何需要你帮助的人，然后你自然而然就会发现你身边会围绕很多需要你帮助的人
0: ，然后所以
1: 你就会在这样子的部分去建立你自己的存在感。嗯、可是。恶行这个就是原始的状态。对，那如果你必须进步，你必须进步的话，<對>你就要回到就是说我不是因为帮了谁而证明了我的存在，嗯、而是我必须接受，我即使不帮任何人，我依然是个完美的存在。
0: 嗯，所以这
1: 反而是恶行的功课
0: 。懂。
1: 对你不是早说，哎、嗯欸，你你这边需要帮忙吗？你<對>你需要我怎么样吗？对，你不需要做任何事情，你都可以觉得很满足的时候，那才是你进步了。
0: 哦，哎、欸，这句话你没有跟我说过、欸，哎，<笑>但是，哎、欸，我要把它写起来。<笑>对，嗯，哎、欸，那为什么市场上这么多的这种心理测验的工具，嗯、你会选择九型人格啊
1: ？因为九型人格是比较有一些，嗯、应该是有一些灵学的背景在后面支撑。嗯嗯嗯那因为它的渊源蛮久的，它就是一路从几百年前。苏菲教派就出现了这个数字三六九开始，嗯、然后就是有一些玄学的概念在里面。那为什么会觉得说纯粹的心理学还不够，还要让有一些在那个灵性层面要进来的？就是说，因为在里面，在我学习的过程中，里面有不断的提到，就是说你必须去自我往里面去醒视、去挖，然后你要从里面去找你自己的答案。然后你必须在自己所谓的灵修的过程之中，去反复的问自己这些问题。如果心理学就理论层面来看，你可能，呃，一般咨商师可能会引导你去做到这些事情，可是最终我觉得他必须回到，你必须把这个 power 跟这个能力留到自己身上。因为这是你必须一辈子要面对的问题，嗯，不是问题，应该一辈子的功课，嗯、<哼>对，它是
0: 一辈子的功课。那这九型人格到底是有哪九型
1: ？其实它每一个都有一个标签啊<對>、哦，但是就是说，其实我不太喜欢贴标签，因为它等于就是说，哎、嗯欸，这个名字到底是什么意思？我还是讲一下，嗯、一型，第一型是完美型，第二型就是助人型，就是。第三型是成就型，其实刚好就是我就是第三型。嗯、第四型是原创型，第五型是理智型，第六型忠诚型，第七型是活跃型，嗯、第八型是领袖型，第九型是和平型。嗯、<哼>那当你听到这些名字的时候，你就会觉得，哎，你会有一个联想，就是说，哎、嗯，这个人，例如说助人型，那。B 脸是只有这个特质吗？嗯，其实也没有。嗯，对，所以就是说助人行呢，基本上呢，只是在告诉你，就是说你这一生很主要的功课可能会落在哪一个 topic 上，就是我刚刚讲的，就是说、嗯、你一生面对的功课就会是，你不需要帮助任何人，你的人生都是圆满的。你你要努力追求的是这件事。嗯、那同时间呢，你可能会有两个侧翼。像刚刚讨论到的侧翼，嗯、其实侧翼就是你的主型旁边的两个数字，<就>左右的数字
0: 一跟三。对，嗯、<哼>对
1: ，就是你的左右护法的概念。对,对，对，左右护法的概念呢，基本上它不是你的人格主要内在里面你追寻的，或是你一直要平衡的东西。它比较像是你外显的表现，等于你就想说，哎，你是将军，那你要打仗的时候，你先会派左右护法出去。嗯，<笑>所以你不见得会把你的。最核心的样子给别人看，你不会让人家很看到，就是你很渴望的帮助他。对方可能会先看到你，假设你是先派三行的这个左护法出去的话，那他们就会看到一个非常亮眼、非常善，就是健谈，然后可以帮他们在很多的困扰上，你透过谈话去跟他梳理
0: ，然后他
1: 在这里他就获得了帮助。<音>可是你显示的，你并不是说啊，让我来帮你，<音>而是你透过一个很健谈，然后可以旁征博引的告诉他，就说，哎、欸，你的人生可能遇到什么问题啊？你要怎么解决啊？怎么的？这样子很呃健谈的这种，就是比较三型会表现出来的状态。那六如说，你遇到了一个嗯，可能一个很可怜的人，他可能现在是饥寒交迫的可怜人。可怜人，我真的没办法。我知道，我一定超弱。<笑>对，<笑>对，你们这个就是马上就是会激发你无比的那种爱心。嗯<对>，可是你你不会很渴望说啊、哦，让我来帮你吧？你、嗯、你不见得会这么做，你反而可能会派。假设你是派完美型护法出来的话，嗯、你可能会去做的事。社会福利为这个人做的什么？是不是有不公不义在里面？嗯、因为完美型他们是会追求一些公平正义，因为他们会希望这个社会体制够完美到可以帮助所有的人不要受苦，所以你就会去协助这样的人，你会协助他们去 fight， 是不是有什么体制没有照顾到他们？嗯、你会希望让这个体制变得更好？嗯、因为你会觉得你不只要帮助一个这样的受苦人，而是你看到的这个苦。你就像菩萨一样，这样千千万万的人都受这样的苦，你想要找一个源头解决的方式去解决这件事情。哎
0: 、欸，你说没错，因为前几年不是那乌俄战争吗？嗯，然后其实乌俄战争说真的离我非常非常的遥远，但我那时候确实有在试着找各个机构，嗯、<哼>看我能够怎么样可以尽我微薄的力量，好、嗯<哼>哦、可以去帮助那些难民
1: 。这就是你的一行。就会露出来了，哦、因为如果又一般的助人型，其实就是这个人来到你面前，你会很渴望的帮他，<对>帮完就解决了。嗯、可是你不见得 always 是用这种的方法，嗯、你有时候会觉得，你觉得应该要用一个更高层次，而且是体制面可以解决的方式
0: 。哎、欸，我忘记你是什么型，我是第三型成就型。可是我们都会有两个，你不是那时候测出来都会有两个最高分跟第二高分吗？对
1: ，其实第二高分不代表你有那个人格，而是,是你为什么会显现出那个人格的特质，你可能就要思考，就是说你周边是不是有这样的环境或者是人，就是人事物在鼓励你有那样的行为？因为每个人的，哦、我刚刚讲说，你所有的人格只能有一个 leader， 嗯，然后你最后就是要把所有的人格整合成。听这个 leader 的话
0: 哦，哎、欸，所以我的那个第二高分，一般我们就是可以先忽略它，对不对？对，哦，那个可能就是社会化的过程，或者是我现在的角色，比如说七型是活跃型，对，可能我记得七型有一个标签是说，我要成为这个团体里面的，我要带动，对我要带动这个团体，嗯、我才觉得我被爱。嗯，对，嗯、那可能是因为，可能我现在是一个。企业的领导人，所以我觉得我有这个使命，嗯哼，所以会显示七形的人格。我这样解释对吗？有可能，对、哦、对。那但是就是说，如果
1: 大家自己在网络上做测验的话，也你有第二高分的人格出现的时候，也有可能那个是你的主人格，
0: 啊、所以就是必
1: 须去做一个反复的
0: 验证。对对、嗯、对。对对那你有碰过什么有趣的个案吗？我碰过
1: 一个个案，是一个姐姐，然后她在。职场上非常非常厉害，就是女强人。然后，但是我认识她的时候，她已经就是算是半退休状态了。然后，你完全看不到她原本的那个人格形态。是在跟她多聊她之前的往事的时候，你就验证了哦，原来那个姐姐她是领袖型，她是八型，可是她显现出来的是慈悲爱人的。像菩萨一样的形象。那我刚刚讲的就是说，我们在人每个人格都会有一个成长的方向，对，跟一个压力的时候后退的方向。他就是从八，因为八会进到二，八是什么？领袖型。领袖型。领袖型会进到助人型。如果他一直在追求、哦、呃灵性的成长的话 ，OK。对，那所以就是说，你听他说以前的事情，你就会觉得那根本就是另外一个人，因为他以前就说。只要那个。员工不听话，我就想杀了他。对，应该不是这么温柔的口气吧？<笑>不,是不是，不是，对对，就是，然后就是，当然，呃，对不起，这个会逼逼。就是他会有很多<笑><笑>不能很多语助词，对，很多语助词，他就说他以前是那样讲话的啊，可是现在就是根
0: 本就是一个菩萨在跟我讲话，就是像慢、嗯、慢慢的，很温柔的。那不会是他现在这个才是他真正的人格吗？那个时候是因为他是一个公司的可能高阶主管呐、啊，所以激发了他那个侧。得意性格出来，但是他的起
1: 心动念不是主人，他起心动念是我必须领导，因为我知道什么是对的。嗯，我希望大家可以听从我的领导去做对的事情，你们不听，你们就是笨蛋。但、嗯、当我讲这是原始性格，对，所以以前就是暴力之气会比较多一点。<笑><對>如果在原始形态的话，可是他进步之后呢，他会发现就是说，他必须用一个比较柔性的方式。他才能达到他原本要达到的方式，他不一定要用很强硬高压的方式
0: ，他也可以用柔情似水的方式。可是最后大家还是听他说什么。那巷子他退下来之后，他变成就是慈悲的这种性格，那他领导型又被藏起来了，就没有让他在这个显现出来，对他来说会不会是痛苦的、啊？如果
1: 在成长状态，人不会痛苦，是因为因为领导最终他必须讲究的就是，他不是管理，他是影响力
0: 。哦，他可以用别的方式影响
1: 。对，因为以前是你可能坐在一个老板的位置，你有那个权利，你可以去管理，对，规定别人要怎么做。对，可是最终他必须。等同于影响力，因为如果最终员工是，<懂><笑>对不对？你对你你上有政策，下有对策的话，<对>这样也没有用。对对，所以对领袖型的人来说，最终
0: 是他必须要有人 follow 他。懂懂，他不一定要用权威式的方式来让人家 follow。<对>懂。那刚刚蒂夫你说你是三型人，我今天三型说是成长型吗？成就型。成就型，你可以谈谈成就型是什么样的人格特质吗？对
1: ，我在找自己的主要人格的时候也是。走了很多就是冤枉路，嗯、因为我我曾经贴标签贴自己说哦我是七型
0: ，嗯、就刚刚讲
1: 的那个享乐型也是贴很久。對,对，那为什么那时候我会觉得我是七型，然后也不会怀疑，就是因为我后来在回想的时候，我发现是、嗯、当然就是说主要会自我防卫机制对于七型来说，就是他不希望人生有任何的空白。他希望所有的时间都是填得很满的，所以他会外表看起来像享乐型，然后而且是很怕有尴尬跟空白的时候，那种马上跳出来的人，嗯、那种就是七型居多。对你，我觉得你是哎、欸，<笑>对。嗯、那我以前是，我所以，我都不怀疑我是七型啊。对。可是七型呢，其实他是逃避痛苦，追求快乐。嗯。可是你知道，我一路都在。自己找苦
0: 头吃。对，我跟你们讲哦、喔，就地府是一个，<笑>只要那团体里面有他，就会充满欢笑，因为本身他是一个很幽默的人。其实当然跟今天上节目不太一样，<笑><笑><笑>他他真的讲话很好笑。嗯、然后呃，有他在的地方就会很开心，所以就说他是七型活跃型，其实我一点都不觉得意外啊，嗯、因为我觉得他在可能在工作职场上的时候，那个角色其实那个人格特质很鲜明。但是，当然 ，Tiff 的痛苦和这个一路成长这个过程，我是很清楚了。對,对，他会为了什么事情而感到挫折，或者是呃被伤害。对，这个我可以就是，当然，我今天在节目我就不分享。但是，回到了 Tiff 刚刚讲的。三型成就型，嗯<哼>，可能是你真正的性格。
1: 对，对然后我讲一下，就是我七型还有要补充，为什么我会一直以为自己是七型？就是说，我是我后来回想，我是从小被鼓励做一个七型。因为我是老妖，然后老妖大家就会觉得老妖就是要讨大家开心啊，啊做开心果啊。是，然后我在做开心果的过程之中，我被肯定啊，所以我就又做得很用力。然后我又发现，哎、欸，我好像有天生的幽默感诶、欸。对。然后我又搞笑的非常的用力。对，对我我今天是大师，所以我就不搞笑了<笑>各位。<笑>然后，呃。所以我就一路给自己这样贴标签。对。然后后来一个非常重要的关键点，我发现自己不是七型，是呃，我后来到美国，我就是在跟一个九型人格大师就是在上课，然后我们做了一个非常深度的测试，然后那个测试测出来我是二跟三的分数最高，七反而还好。OK、哦。然后后来我就跟这个老师问，然后不断的验证之后，就刚发现就是我儿时就是被。力这件事情，那我鼓励这个的这件事情的起心动念是什么？就是说，为什么人家觉得你做开心果，嗯、然后我就觉得我要拼命做这件事，其实就是我的本性。三成就型需要被肯定。
0: 对，我刚刚就想讲，是不是你当开心果，然后你也觉得很有成就感？我需要那个成就感嗯，啊、所以我的背后的起
1: 心动念不是因为我是害怕痛苦、喜欢享乐而不断的制造欢乐，而是我需要被肯定。对，所以我渴望的是被肯定。所以当我发现我我的渴望是那个的时候，我就发现哦，一切都合理了
0: 。嗯，
1: 就是我在哪里。我在当学生的时候，我就会努力做一百分的学生，因为我需要做学生这个身份的肯定。嗯、我在做员工的时候、做主管的时候、做什么的时候、做 leader 的时候，你要怎么样拿到那个肯定？都会拼命的去做
0: ，
1: 嗯、然后甚至后来身为一个妈妈，理解最清楚了。妈妈是全世界，就是她听我讲，她就会觉得说哇，妈妈是全世界最难的工作，真的。对，就是我也是会想要在这里做一百分。那当然就是说，这跟我后来人生第二人生的转折都有很大的关系。然后。我就是需要非常多的肯定，嗯，累不累？超累。<對 S 2> 后来才发现，对
0: 对。哎<笑>、欸，那三型跟一型我觉得会有点像，因为我刚刚想到说成就型，就是你一直想被对方说“哎<笑>、欸、，yes， you are right， 哦， you are good， 哈。”所以很这样，就是你当别人这样对待你的时候，你就会觉得你被爱着，而且你存在。对，完美型也是蛮类似的，因为完美型就是我总是要让别人看到。就是也是说 ，you are good，、嗯、你很好，嗯，他才会觉得他有存在感。嗯、那怎么去区分一跟三呢？
1: 基本上一呢，他不是 you are good 而已，他是 you are perfect 哦。<笑>所以、嗯、哼哼对，所以就是说，他的这个 perfect， 他就是在追求一个状态，嗯，完美的状态。嗯，他不是追求，因为他这样，所以他可以被爱，不是？他在追求的是。我是不是永远都在做对以及完美的事情？我有没有让这件事变得更完美？我够不够好？对，那三行的部分不一样，因为他需要的是外在给他的肯定。嗯，所以够不够好的这个衡量的标准是来自于外在。像一行，他是内在自己就有这个。驱使的机制，它有它完美的标准，嗯、是从里面发出来的。可是三型是外在给的，嗯、所以三型就是我在成长的过程之中，我就会发现，如果我身边的环境或者是我身份的标签越多，我无形的压力就会越大
0: 。我有发现，我周围的朋友只要是一型的，他们在外显的，比如说妆容或是服装上。都完美无瑕，零瑕疵。对，就是你会看到她的妆就是很完整。一般女生当然也会化妆，可是就是像我啦，我胡乱有时候画画这样子。那呃，那种妆很完整的 t i f f a n 应该懂吧？就是<對>睫毛啊、眼线啊。嗯嗯、对，哦，就是很当然就很漂亮。对
1: ，都不晓得她到底要花多少时间才出门那种。对
0: ，也许也没有花很多时间，<笑>可是我有发现我身边一行的人。他不会让自己有可能在外显上面有任何，就是你看到有，比如说眼睛晕开啊这种状况发生。对，對可能他也不容许。
1: 我也有这样的朋友，就是我们已经非常非常熟有一次我去他家找他，他不肯出来见我，他说：“我今天眉毛还没画
0: 好，你要等我一下。”<笑>肯定不是我，那是异形吗？<笑>我觉得他是，嗯，对我我觉得异形的人就对自我要求很高。<笑>对，对其实我们可能根本无所谓他有没有装。对，对自我所他们是自我
1: ，<但>他们不在于外在。对，心
0: 里会蛮累的，对不对？在异形的人，呃，
1: 异形的人对，所以这是异形的功课，他必须知道，<那>就是说他的这个标准以及他的这个坚持，真的有有这个必要吗
0: ？OK， 那我们刚刚谈了一型、嗯、二型、三型、四型呢？四型呢，如果用一些
1: 比较来讲，就是艺术家居多，原创型艺术家居多，因为他们天生就是非常的有创意，然后当然就是稍微会多愁善感一点，因为情绪就是他们最大的超能力。可是你在运用情绪的时候，它就是会有正的跟负的，所以这个是四型他要一生的功课，他必须处理自己的情绪。那所以你可以看到，就是有些艺术家他在。做画作啊，或做创作的时候，他就是会有一个很澎湃的能量出来。那个就是事情，他们很多都会有这种丰沛的创作能量。但同时间就是说，外在的人可能会觉得啊、哦，他们稍微有点情绪化。那是因为的确他们天生里面就有很多很澎湃的情绪在里面要去 manage
0: 。所以，所以这个行的话语是说，如果你没有感觉到我的情绪，我就不觉得被爱吗？是这样子的解读吗？
1: 呃，对，其实哎<你>、欸，你看有天分，马上就 catch 到了是吗？然后，然后你没有感受到，如果另外一半没有感受到的话，他就会陷入自己的一个 drama 里面，就会自怨自艾。可是其实外人可能更搞不清楚他在难过什么
0: 。哦、我不知道你
1: 有没有遇过这样的的朋友，就是
0: 有，就是小宇宙很多，嗯、对对。可是可能有些事情根本大家没有放在心上，而、啊、过了就过了。可是他觉得，哎、嗯<哼>，你怎么没有看到我？嗯，你刚刚说了一句话伤害我或什么之类，就很、嗯、很 emotional 啦。对
1: 对对，嗯、<哼>可是 emotional 呢，就是我我在觉得在事情身上，它不代表是个好或不好，对，而是那是他们的。我都会讲说，每个人格都这个都是他们的超能力。对，就是如果你把它用在对的地方，这就是你的超能力。所以就是说，带有这个情绪的人，他就可以感知情绪。因为感知情绪的话，你就可以同样可以感染别人。嗯、所以就是像哎一些艺术创作啊等等，他们为什么你看到他的创作，或是你看到一些剧的时候，你会、嗯、会被感感
0: 染到？嗯，那就是他在里面赋予的这个能量。对，我觉得 t i f f n 刚刚讲的很好。我觉得九型人格里面其实没有对错，对，没有什么好跟不好，没错，就是每。每一个性格他，他可能我刚刚用这个把这些性格标签化不是很好的举例，但是其实因为通常这样标签化，大家比较清楚明白啦。嗯嗯嗯、但事实上，不管是完美型啊、原创型，都没有什么好坏或是优劣。<對>就是像蒂芙说的，这些就是你的超能力。那如何让这些超能力可以变成，不管是你的人际关系、喔、<對>或者在事业上面的一个助力？那就是你有好好的在运用你九型人格里面的特质，没错没错。嗯
1: 、像今天早上我看到一个新闻，我觉得还蛮难过的。那个小蜘蛛人啊，那个 Tom Holland，、哦、對他就是在进进入那个演那个人格分裂的那个剧里面，他进入太深了，然后他卡在里面出不来。然后他就必须吸引一段时间。<对>我在猜他可能也有四的人格在里面，是因为他如果这么进入那个角色，他抽不出来的时候，代表就是说他把自己的所有的情绪跟什么都投射在里面了。对，所以就是说，但是你看到他在演其他的剧的时候，他好好发挥他的超能力的时候，其实你就很喜欢他，所以他就是一个很好的演员，然后感染力也很强。所以就是说，我会觉得呃，九型人格他。告诉你，就是说你主人格是什么状态，你的功课是什么的时候，其实都是在提醒大家，就是说，其实每个人都像漫威英雄一样吗？你有那个超能力，可是同时间你就会有另外一个你要 handle 负面的部分，这个东西你要怎么去 handle 它？嗯、<哼>那古代人研究了几百年的这个方法，其实是可以参考，嗯、因为我们知道世界跟科技一直在变，什么
0: 不变？人性不变。嗯、<哼><笑>那五行呢？五行是是什么？你刚刚有提到，五行是理智型，理智型。OK， 对
1: 那五行的话，其实他们就是非常喜欢研究事情，他们会希望把一件事情研究的非常的透彻。嗯、<哼>然后他很你会发现很多教授可能都是五行， <OK> 当然这样是可能有一点有有点贴标钱，了，贴标钱，标但是<对>但是就是很容易会发现。然后而且五行的话，你会发现他们通常是这个世界的旁观者。他们不太会进入在某一个局里面。嗯、假设我们今天在这边录音是一个剧情的话，那可能 Hugh 他就是五行的旁观者，嗯、因为他就在旁边看，嗯、所以大部分的五行都会选择他不在剧情里面，他不参与，他不参与
0: ，他都选择
1: 不参与。<Okay. S 1> 那所以我只有听到一个我个案的状态，就是他。交往了一个五行的男朋友，所以她心就很累，因为她永远不知道这个男的爱不爱她。<對>因为那
0: 前提要看他本身什么型，如果他是四型就很辛苦吧
1: 。他不还好，他不是四型， oh, <okay. S 2> 对，但是他是七型，所以也蛮累的，因为他觉得他怎么样他都不开心， oh, 就是。<對>可是对方不是不开心，对方只是没有那么多情绪。
0: 对。对，或者或者是我喜怒哀乐都是这个表情，<笑>对对对，我懂我懂，嗯<對>，呃、我身边有这样子的人，
1: 对对,對那五行就是他们是非常的理性分析者，所以就是说，当你在很情绪化，你需要有人叫你冷静下来，然后分析事情给你听的时候，哦，马上去找五行。<笑>对对对对
0: ,對 ，OK。那六行呢？六行
1: 是忠诚者，那忠诚行的话，其实在、啊。亚洲比较常会发现忠诚型，对，但是不知道是因为是社会鼓励这个人格形态，所以大家测验出来这么多六型，<對>还是就是我们亚洲人就是比较多六型。那我我先插个题，就是说，呃，三型刚刚讲成就型，<對>三型是很需要舞台空间，然后是比较个人主义，<對>就是 spotlight 要照在我身上，对。那后六型是比较是希望群体，然后最好有一个 leader 让我 follow， 我会很有安全感。那所以就是说在美国测出九型人格，三型多到爆，在台湾测没有什么三型，六型多到爆。对，为什么？我觉得是跟社会文化有关。你说真的有这么多美国三型人吗？对，其实我也我觉得不见得。但是他们的教育鼓励你，每次都说密密密，然后举手要老师点名，因为他们就是鼓励
0: 这样的方式，就英雄主义嘛。对，没错，没错。嗯，对对对。哎，那所以这么说的话，我觉得。在工作职场上啊，哈，或者是直属关系啊，或者是感情的交流裡面，你们如果你的行跟行配对了，嗯哼，那你们的关系就会升华，就会很好哎、欸。对呀、啊，对，比如说，呃，如果你的老板是七型人，嗯、<哼>他就要舞台。他喜欢聚光灯，嗯、他就觉得有存在感。对，刚好他旁边就是六型的人，是中诚型，<對>一直把他这样子，哇，不要说捧着啦，<對>但是就是服从对他来说是他很快乐的事情。<對>那这老板就成功的几率就很高，然后在工作上也会很快乐，就为、是、两个人都很快乐。
1: 但是这个在因为在组织管理，我没有。在上九型人格的时候，我们有一个 session， 就是专门是你如何应用在组织上面。对，那组织上面就是像你刚提到，我们难免会觉得说，哎、欸，我们在找人的时候，我我如果是主管，对，我当然是要找一个跟我可以契合的啊。对，我不可能找一个人一天突然来了扯我后腿，對,对吧？或者一直跟我抢舞台这样<笑>對。对，麦克风是我的。<笑>对，所以但是其实这个就会有点偏差，就会是说，当你这样子的比例太高的时候，你就会。看不到真正你需要活出的状态，因为如果一个七型的老板，他不断的被鼓励，就说，哦，老板你好棒哦，嗯、你怎样？可是七型有一个问题是虎头蛇尾又善变。那如果说他、哦、旁边都是六型，说好棒好棒，然后你就会发现这家公司就是每。每个月都在改目标，对，所以旁边要再<笑>再加一个五行的，五行跟一形的，五行跟一形的就更完美了。<笑><對 S 1> 这个团体里面，对，所以在组织管理里面， uh, 反而是你要如何多元啊？ Uh, 其实现在组织讲多元，我觉得不只是像美国，它不只是肤色，不只是性别，跨<對>性别等等，我觉得甚至人格未来也是应该要多元
0: 。對,對,哦、对，而且不但多元，要放对位置。对，没错，对不对？没错，
1: 对
0: 。好，那最后我们来到第九型，<笑>第九型是什么型
1: ？呃，第九型是和平型，嗯、然后和平型就是基本上他们调查过，就很多像外交官啊，或者是专门是桥市的，你、嗯、<笑>是外交师的 ，OK，、嗯、没有啦，开玩笑， <Okay. S 2> 就是可能都需要九型这样子的人，因为他们会知道如何去平衡所有人的需求。协调性，对协调性，他不会因为我就是要这样，嗯、然后我就牺牲你要的，而是他会希望平衡所有人的需求。<对>九型的人呢，就是基本上他们都在里面做很多的内心的运作，嗯、<哼>所以九型你会如果九型朋友发现他们很爱睡觉。因为他们内心纠结很多，然后他纠结完就好累哦，让我睡一下，他休息。<笑>对，这次是真的吗？不是开玩笑了吗？就是我,我不方便透露谁是九星，但我身边好多个都是这样。<笑>我看你的眼神，我的爱好像
0: 可以知道是谁。啊<笑>、oh, ，OK OK， 对。那你觉得像这种九型人格，在呃这个，因为市场上现在很多众多的心理测验嘛，你刚刚有说九型人格可以跟催眠做搭配。对，那除此之外，你觉得还有可以跟其他什么样的测验做交互的作用
1: ？其实现在美国最流行的就是会拿九型人格跟 MBTI、oh, 去做一些验证。嗯，嗯那 MBTI 的话，它现在应用的比较好是在职业规划。那在职业规划，因为它会有很多的应对，就是说，哎，你是这个。性格你怎么适合做什么职业？嗯、<哼>那九型人格的话呢，它比较像是更长期的规划。嗯、<哼>更长期的规划就是说，你知道你自己本身防卫机制，还有就是你人生人格形态的功课是什么的时候，那基本上你在遇到挫折或遇到挑战，你就会知道你要怎么去应对，然后你会知道，就是说你也会觉察说。我现在是在压力模式，还是在成长模式？嗯，所以我会觉得说这些东西其实都是大家可以用的工具，嗯、然后它并没有排他性，不是说哎你用了这个就不能用那个，<对>而是是你有这些工具之后，你在人生的每一个阶段，你都可以自己帮助自己找到对的方向跟对的事情去做。
0: 我觉得今天这样的一个访谈过程，不知道听众朋友对九型人格有没有更了解？但是我觉得我自己亲身的经验啦，就是说，其实你了解你是什么性格是一回事，可是呢，怎么去运用你的性格在？社群里面，或者在人际关系里面，我觉得这件事情其实是比较重要的。那我知道 ，Tiff， 你其实有在办一些 workshop。那这 workshop 其实最重要不是，因为测出你是什么性格，其实在网络上就可以测出了。对。可是，怎么样帮助自己已经找到人生的功课？好，然后我常常在讲说，人生有自己的每个人都有一个长板跟短板，你怎么去运用发挥你的长板，让你在这个人际关系啊，或者是职场上可以运用的更好，然后成为一个身心健全的人，我觉得这点是比较重要的。所以 ，Tiff， 你可不可以跟我们的听众朋友讲一下，就是说，呃，如果他们对九型人格很有兴趣，并且想要做一对一的咨询的时候，可以到哪里找到你？呃，谢
1: 谢 Vivian， 哈哈，<笑>就是大家可以用那个网页上的 QR code， 然后加入我的 Line， 可以直接跟我联系。那基本上我提供两种方式，就像 Vivian 刚刚提到，一个是一对一的咨商。如果说你需要很多实例，或者是讨论，或是甚至透过催眠去帮助你去理清你自己本身的状态的话，其实都欢迎可以跟我这边联系。然后第二个就是我会不定期的做一些线上的课程。那如果说各位有跟我联系的话，我会把你加入一个群组，然后到时候会通知大家会有一些
0: 课程的资讯。所以，因为你平常时间在美国嘛，嗯、所以大部分的咨询或者是 workshop 有可能就是线上的也可以做，对不对？对，对好的。你刚刚说从网络上找到你是从 Facebook 脸书吗 ？OK， 对，对好的。那脸书要打什么可以找到你呢？
1: 大家打鹈鹕觉醒。如果很难打的话，你就打 T I F F A W A K E。<awake>
0: 好，那大家不知道有没有记下来？如果没有记下來的话，没关系，可以看、呃、住在瑜伽里的粉丝或是、呃、姐姐的人生进行式的粉砖、呃，我们都会把网址打在上面。謝謝 OK， 好，那我们这是一个晚间的节目，会在九点半播出，所以现在的时间也差不多十点了。那我们一起跟我们的听众朋友道晚安吧。晚安，谢谢各位聆听，谢谢大家，晚安。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享姐姐的人生进行式。